0: 皆さんこんこにちは「ハートソウル福音放送」「6月24日の日本語放送」をお聴きいただいています。このシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から」「そしてだからこう祈りなさい」をお届けします。それでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください。皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。魚を与えるのではなく釣り方を教えよということわざがあります。これはお腹が空いた人に魚を与えれば一日の上をしのげるが魚の釣り方を教えればその人は一生の食を満たせるという意味です。つまり子供が今必要としているものを与えることは簡単な解決策だけどそういった一時性の解決策ではなく子供がこれからの人生を自分で歩めるように親は教えなさいということになりますしかし最近の親たちは子供たちにこのことわざのように子にに魚の釣りり方を教ええていないなように思える時があります。むしろ子供たちの要求のまま子供たちが欲しがるものをあれこれと幼い頃から満たしているように見えますそしてそうすることが子供を愛すことだと考えているようにも見受けられますではしっかりと子供を愛すことを親たちは誰から教わることができるのでしょうか果たして誰が私たち親世代にどのように子供を愛すべきなのか何が本当に子供を愛すことなのか教えてくれるのでしょうかヨハネの手紙第一第四章十六節に神は愛ですと書かれています愛の基準であり愛のすべてが神様なのですそして神様は私たちの天なる父なのですですから愛であられる父なる神様によって私たちは自分の子供を正しく愛する方法を学べるのです罪人である私たちを愛してくださり一り子までをもくださり私たちを神様の子供たちにしてくださった神様その神様は私たちのすべての肉の欲求を叶えてくださるでしょうか。もし子供を愛すことが子供の要求するもの全てを満たすこと、与えることだとするならば、神様は私たちが要求した全てのものをくださることでしょう。しかし神様は私たちにそのようには応答されません。神様は全てをご存知なので、私たちに最も良いものが何かをもご存知であられ、それゆえ私たちに最も良いものを与えてくださる方で、神様の視点からそうでないものをお与えになることはありません。私たちはしばしば、神様が私たちの欲求する全てを叶えてくださらないので、がっかりしたり、神様が私たちを愛していらっしゃらないのかなと疑ったりもします。しかししばらくすると私たちは神様が私たちを本当に愛していらっしゃったからこそ過去に自分の要求を叶えてくださらなかったことに気づき心から感謝するようになるのです。私たちが子供たちを本当に愛しているのなら子供たちに最も良いものや有益なものを与えるのが当然ですね。そしてそうでないものは与えるべきではありません。信玄の著者はそのようなことを踏まえて忠告と悟し、そして励ます言葉を書いているのです。今日皆さんと一緒にお読みする信玄第十三章二十四節には、特に子供たちに対する愛について述べています。無知を控える者はその子を憎むものである。こう愛する者は努めてこれを懲らしめる。もちろん今の時代では子供たちを無知で打つことは社会文化的な面で不適当な行為となっていますが、この御言葉が示している本質的な意味を忘れてはいけません。これはつまり俗に言う、よしよしと子供たちを甘やかして育ててはならないことを言っているのです。何にでも、よしよしと言って子供たちを甘やかすことは、決して愛とは言えないのです。聖書によると、そういった行為は、むしろ子供たちを憎むことだ。と断給しています。逆に子供たちを愛する人は、勤めて懲らしめると示しています。勤めてという言葉の意味は、早く起きるという意味です。つまり、後回しにせず、手間を取らず、直ちに懲らしめるということなのです。親が本当に自分の子供を愛しているのなら、子供が正しい道へ行くように導くでしょう。そしてそうするためには、時には懲らしめがあります。神様が私たち罪人が正しい道へ進むことができるようにと懲らしめられるのと同じようにです。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。これはヘブル人への手紙第十二章七節の御言葉です。神様が私たちを正しい道へ進むように戒め、懲らしめるのと同じく、私たちも私たちの次の世代たちが正しい道へ進めるようにしっかり教えなければなりません。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。神様が私たちを懲らしめられるのは、神様が私たちを子供として愛してくださるからだということを覚え、私たちも私たちの子供たちを愛に基づいて懲らしめて、子供たちが正しい道へ進めるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、信玄第十三章の一節から二十五までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。人はその口の身によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち悪は罪人を滅ぼす。飛んでいるように見せかけ何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身の代金である。しかし貧しい者は叱責を聞かない。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。期待が長引くと心は止む。望みが叶うことは命の気である。見言葉を下げ済む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い資料は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。すべて利口な者は知識によって行動し、愚かな者は自分の愚かさを言い広める。悪い死者は災いに陥り、忠実な死者は人を癒す。貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来るしかし叱責を大事にする者は褒められる望みが叶えられるのは心地よい愚かなものは悪から離れることを忌み嫌う知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る愚かな者の友となる者は害を受ける。「災いは罪人を追いかけ幸いは正しいものに報いる」「善良な人は子孫に譲りの地を残す」「罪人の財宝は正しいもののために蓄えられる」「貧しいものの開拓地に多くの食料がある」抗議がないところで財産は滅ぼし尽くされる。無知を控える者はその子を憎む者である。こう愛する者は努めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たし、悪者は腹をすかせる。今日も聖書を一緒に読みましょう。にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Guilt 罪悪感です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 新た皆さん JIBC にようこそお越しくださいましたそして母の日おめでとうございます、えー、私はこの教会の牧師のヤソと申します母の日と言いますとですね日本でも今お祝いされております実はですね日本に母の日を持ち込んだのはどこかと言いますとです、ね、キリスト教会なんですね1915年の話ですが、まあ、最初に日本でキリストの教会で母の日が言われて以来ですね今日本中でもですねあの母の日がお祝いされるようになりましたハール日ということで、ですねちょっと何人かの方にですねあなたのお母さんがどんな方か一言で言ってみたらどういう人ですかと聞いてみましたある方はこう言ったんですね、私のお母さんはパッシュネット、情熱的だとこう言ったんですねまた、ある方はですね私のお母さんは、まあ、ペイシャント、忍耐のある方だとこう言いましたまた、ある方はですね私のお母さんはとてもデボーティット献身的だとこう言いましたまた、他の方はこう言いましたね、まあ、チャレンジング、気難しいお母さんですとこう言いました。愛にあふれたお母さんをお持ちの方もいらっしゃればですねちょっとこうあんまりお母さんのことは考えたくないなっていうタイプのお母さんもいらっしゃるかもしれません母子関係また親子関係というようなですねうまくいってるとまるで天国のような感じがしますしかしうまくいってないと、まあ、天国じゃない感じがするわけですよね昔ですね聖書の中に出てくる書でダビデという王様がおりましたダビデと王様はですね歌が好きでですね今日のメンサンブル素晴らしかったですね自分で言うのもおかしいんですけどでもまあ私も入ってたんですけどまあ私以外の人は素晴らしかったですよねダビデという人はですねこの歌がすごく好きだった方なんですね今日はですね彼の書いた歌からともにですね学んでまいりたいと思います、えー、ではですねダビデという人が書いた、えー、と詩編というところの32編というのがあるんですけどもそこをですねちょっと読みたいと思っております32編の3節と4節この2つだけ最初に読みたいと思いますでは読みますね「私が黙っていた時私の骨は疲れりきり私は一日中うめきました昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです」あのー、皆さんの中でアリゾナネイティブアリゾナで生まれて育った方っていうのはこの中にいますか誰かおおね何か言わすね,わ<お>ね素晴らしいです<お> 3人ですかねあのー、私はあのー、日本で生まれて日本で育ったものなんですけどもしかしアリゾナのこのなんていうんですか夏っていうんですかねいいですね<笑>まあアリゾナの人から、ね「えっこ,こんな夏が好きな人いるの?」っていうかもしれませんがすいませんね、あのー、私の育った日本に比べる私はこちらの方が好きなんですというと。というのはですね日本の夏の場合はですね暑い日はにです、ね、日陰に入っても涼しくならないんですよ。というのはですねあのなんていうの湿度が高くてですねもうどこ行っても,もうジミジミ朝がだらハァーっとこう出てくるわけですよね。しかしアリゾナの場合はです、ね、暑いなと思ったら日陰に行くとですねちょっとこうね涼しく感じるっていうんですかね汗がこう乾くっていうんですかねそんな感じですね今日今読んでるですねこの聖書のところではです、ね、ダビデという人はですね昼の夏の日照りで乾ききるようなそんな話をしておりますね。しかし汗が乾くんではなくて彼は何て言ってますか心がですね心が乾ききったというそういう話を彼はしてます汗が乾くのは気持ちいいかもしれませんが心が乾ききるというのは本当に心が重い状態ですよね特に彼はですねその重い状態をこう言ってますね神の手が重くのしかかっているとこう言ったんですね言い方を変えますと両親の責めを感じていたんですねちょっと日本語協会の、ね、日本語講座をいたしたいと思いますけども両親と言いますとですねあの自分のペアレンツだと思っている方がいらっしゃると思うんでちょっとだけディスクレーマーしておきますね今日は母の日ということでですね別にあなたのこと親のことを言ってるんではなくて両親というのはコンシクトですねつまり良いか悪いかを見極める心が、まあ、責められてるということを言ってるわけです、まあ、先週の礼拝でですね神が人に与えられたものとしてですね自由意志フリーウェルということを学びましたねそしてまたこの良心良いか悪いかを判断する心というのも実は神が人類つまり人間に与えたものなんですねローマ書というところにとりますけれどもちょっと良心の説明しますがローマ書の2章15節にこういうふうに良心に対して説明しておりますローマの2の15彼らは立法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています彼らの良心も明かししていて彼らの心の思いは互いに責め合ったり弁明し合ったりつまりこれ何を言ってるかと言いますとですね神様の戒めつまり神様の決まりというのがあるんですがそれが人類全ての人の心に「良心」という形で書き込まれてんですよと聖書が説明しています聖書を読んだことがない人世界中の中で,で聖書を読んだことがない人たくさんいらっしゃると思うんですがその方たちもですね良心を通して神の戒め例えば嘘をつかないとか親をおやまいなさいとかそういう神の戒めが何かというのはなんとなく分かるわけですよねまた両親というのが全ての人,人類の人の心にあるので誰も見ていなくても悪いことをするとですねなんかこう罪悪感というのを感じるわけですよねまたはですね警察に捕まらなくてもですね神に対して罪を犯したんだということはなんとなくですねこの両親の責めっていうんですか覇口を通してですね心が叫んでいるわけですねダビデという人の今日は話になっておりますけどダビデというのはその神様の責めつまり両親の責めというのを感じていたようでありますつまりですね世界中の人全ての人に対して神様は良心を通して何が良いことが悪いことかということを語っているんだということなんですねしかし良心だけではキリストがどうだとか救いがどうだとか福音がどうだとかわからないので誰か人間が使わされて福音を伝えるグッドニュースを伝える必要があるわけですねその働きをしている方、まあ、それを専門にです、ね、している仕事の方がですね伝道者という人たちがいますねこの教会日本語教会にもですねそういうい牧師さんが今度来られてですねそのようにですね両親だけでは神様が分からないかもしれませんが誰かそれはこういう伝道者エヴァンジェリストの人だけじゃなくてさまざまな人間あなたや私を用いて救いゴスペルグッドニュースを伝えてくださるわけですねさて今日はこの罪悪感ということに関して少しですねもうちょっと掘り下げたいと思っております私たちの人生はですねこの罪悪感に支配されてしまうことっていうのがあるんじゃないでしょうか例えばですね、この罪悪感をですね何とかそれからこう解放されるためにというかそれを忘れるためにお金をたくさん費やすということもあるかもしれませんねまたはですねこの罪悪感を何とか拭い去ろうとしてですねそれをこう何んですかそれに合うような良いお金をたくさんすることで少しでもですねこの罪悪感から解放されようとするかもしれませんもしかするとですねああこの罪悪感さえなければ人生というのはどれだけ楽しくなるんだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんまあ先ほどですね卒業をねあのされた方のお祝いしましたけども、まあ、アリゾナにはたくさん素晴らしい英語の聖書学校がありますね実はこの教会 JIBC でもですね日本語のねバイブルの学校をやっておりますね、まあ、6月にはですね特別な先生も来られてねそんな交わりもしたいと思っておりますけどもまあしかし聖書学校であることを学びますそれは聖書学校でどういうことを学ぶかといいますと人間は自分の体験を間違って解釈することがあるよっていうことを学びますつまり自分の体験に関してどう解釈するかそれは聖書ですよということですね聖書学校で学らうと思いますつまりこの罪悪感ということに関して私たちはどう聖書から考えたらよい,いんでしょうかそれを知るためにもう一度ですねダビデの悩みっていうんでしょうか支援の32編の3節に行きたいと思います彼はこう言いましたね私が黙っていた時私の骨は疲れきり私は一日中うめきましたつまりこ,こでダミネがですね、この罪悪感に対して何をしていたかということが分かりますつまり黙っていたと書いてますけども彼はですねどうやら時間が経てばこの罪悪感が消えていくんではないかつまりそれに触れないそれにです、ね、気がつかないふりをして無視して生きていければ何とかこの罪悪感から解決されるんじゃないかと思ったかもしれませんしかし無視すれば無視するほど逆に埋めきましたと書いてますけどそれがどんどんどんどん心に重くのしかかってきたようでありますつまり何が言いたいたかここから学ぶことができるかと言いますと時間つまり無視して時間が解決すると思っていても時間が解決しない罪悪感というのがあるんだということなんですねではですよ何がこのダミデを罪悪感から救ったんでしょうか詩篇の32編の1節と2節を読みたいと思います幸いなことよその背きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ主が咎をお認めにならずその霊に欺きがない人はでは聖書が教えるこの罪悪感の解決法が何かということが実はここからですねあの分かりますね神の解決法というのは背きの「許し」だと書いてますねまあこれで,ですね罪の「許し」の話をするとですねある方はこういうふうに私に言うかもしれません先生ってなぜか私おば,おばちゃんの言い方になっちゃうんですけど「先生あなた私のこと知らないのよ神様はね私の罪なんか許せないあんな悪いことしてですね神が許せると思いません」とこういう方いらっしゃるかもしれませんしかし先ほど言いましたね自分の感覚で考えるんではなくて神が何と言ってるかつまりユース本人が何と言ってるかを考える必要があります例えばですねお巡りさんに捕まった時にお巡りさんが今回許してあげるって言ったらいくらあなたがですね「許された気がしません」って言っても許されてるわけですよつまり神が許すよと言ったらその方法に従えば許されるわけなんですねもし許された後にその罪悪感が戻ってきたらどうしたらいいですかその許されたという事実に変えるつまり神は許されたのだというその事実に戻る必要がありますねこの中にはですねクリスチャンとしてですね長い間ね何十年もですねイエス様ともにあの歩んでらっしゃる方いらっしゃると思うんですが私が18歳の時にクリスチャンになった時ですね最初の頃悩んでたことがありますというのはですねどういうことを悩んでたかというとですね許された気がしない許されてるってこう神が言ってんだけど許されてる気持ちがないんですよということに悩んでましたですからですね本当に最初の頃はですねもう本当に感情じゃなくて許されたいいことがあると許された気がして悪いことがあると許されてないいいことがあるとまた許されたこんなアップンダウンの人生を送るんじゃなくてですね許されてるんだというその事実に変えるってうんですかそれを信じることの大切さということを初めの頃いろいろ教えられました聖書聖書的に考えますとですね罪に対してこのように神様を見ているようでございますローマ書というとこの3章の23節にこう書いてあります「すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず」「すべてですからすべての人ですね」ですからですねもしあなたがですね「あ私は重い罪人だ」と思っていてもあなたも罪人神の栄光を受けることができないかもしれませんし「私はいい人間だわ」と思っている人もこの聖書箇所を見るとですね罪人罪を犯しているってことになっちゃうわけですね。完璧な神のの前には少しの穢れつまり私はいい人間だと思っててもですね少しのもし汚れがあるならば神様の前にその人は受け入れられないんですね今日はですね男性のメンサンブルということで久しぶりにネクタイをねみんなしてきてもう教会に来てからもみんなお互いにネクタイを締めあいっこしてますよねやっぱりですねこう服を出してみてですねに着ようと思ってもですねちょっとしたシみがあるとですねああ今日これ着れないってなっちゃうわけですよね神様もそうなんですね私たちのよりもはるかに急い神様は、ね、ちょっとでもですね汚れがあると「あこれダメ」になっちゃうわけですねではここでですねその、まあ、ダビデが「神の許された」とか「神の許し」とか言ってますけどダビデがどんなことをしたのかということをちょっと見てみたいと思います先ほどの質問の答えなんですよね「先生」ってもう,もうやんなくていいんですけど「<笑>先生私のようなものはです、ね、神様許されると思いません」ということのその答えに関してダビデさんの人生どんな人生から彼は救われたのかを見てみたいと思います、はい、第2サムエルの11の5というところにです、ね、ダビデの姿が書いております第2サムエルの12の11の5「彼女はダビデ王に人を送って告げた私は苦を宿しました」ダビデ王は将軍ヨアブのところに人を遣わして「オット・ウリアを私のところに送れ」と言った将軍ヨアブはオット・ウリアをダビデの王のところに送った15節オット・ウリアを激戦の真っ正面に出し彼を残してあなた方は退き彼が撃たれて死ぬようにせよ」ダビデが両親の狭、ま、つまり隠そうとしたけどもまあそれを隠してるてあて心重くなったのが実は今読んだ出来事なんですね。つまりここでもう一度、ね、読んでるところを復習しますとダビデではまず不倫をしたわけですねそして不倫が発覚するのを隠すためにその、まあ、女性バテシマという女性なんですけど女性の夫のウリアという人が戦死させたかのようにこう見せかけたわけですねそして、まあ、ご主人が死んで身分、まあ、人となったその女性と結婚することをどうして何か何とかして罪っていうんですかそのことを隠そうとしたわけですね王様しかできないってですか王様がした完全犯罪のように見えたんですがしかしダビデはですね両親の責めを感じていたんですね今日来た方の中でですねもし聖書の話を初めて聞く方がいたらですね聖書にそんなひどい話が書いてんですか聖書というのは聖なる書だからもっと「清い晴れるやー」って書いてるのかと思いましたという方いらっしゃるかもしれませんが実はですね聖書を読んでいただくと分かるんですが本当にですね今の2023年と変わらないっていうんですか人間のその本当に綺麗な面も汚いの面も全てを通して神様が働いてこられたということを知ることができるこれが聖書なんですねそしてですねそのようにですねもう本当にぐちゃぐちゃな泥沼の,のところを生きている人と共に神様が働いてこられたこれが聖書でありキリスト信仰なんですねではダビデはその罪悪感からどのように解決されたかという解放されたかということですねもう一度支援の32最初のテキストに戻りたいと思います支援の32編の5節読みますけどもこう書いてあります私は自分の罪をあなたつまり神に知らせ自分の咎を隠しませんでした私は言いました私の背きを主に告白しようするとあなたは私の次の咎めを許してくださいましたつまりダビデは何をしたかというと逃げるのをやめたんですねそして正直に神に自分の罪を告白したんですね実はこれが神の解決法なんですねどんなに泥沼でぐちゃぐちゃになってもどうしようもないと思うかもしれませんが神様の聖書を通してもう何千年も人類を通して働いてこられた解決法がここにあるんですね第一ヨハネという新約聖書のところにこういう言葉が書いてあります第一ヨハネの一の九ですねもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての国から清めてくださいます清い神はどんなちっぽけな罪も見逃すことはできないですしかしもし,もし私たちが隠すのをやめて正直にへりくだって罪を告白し許しを願うならば何て書いてますか神は真実で正しい方ですからその罪を許しと書いてありますつまり神様は嘘をつかないので許すと言ったら本当に許すんですねそのためにキリストが十字架にかかってあなたや私の罪の,ための罰のために苦しまれたわけですね実はですね、まあ、今日の話からこの罪悪感ということに関して聖書の見方を教えてもらうことができるんですねつまり聖書から考えるとですね実は罪悪感というのはあなたや私を許すための神の招きなんですね罪悪感というのはあなたや私を許すための神の招きなんですまあ今日は母の日ということなんですけどまあ母の日にしても父の日にしても同じだと思うんですがやっぱりある時ですね親御さんは自分の子供または孫にですね申し訳ないっていう気持ちを思い出すことがあるかもしれませんその時も神のこの罪悪感ああすればよかったのにうちの子供のために孫のためにというその罪悪感に対して聖書の解決法は何だと言ってますかつまりその罪悪感というのは神のあなたへの招きつまり神が私のもとに来なさいと呼んでいる招きつまりあなたは罪悪感があるなら招かれてるんですね神に
2: そしてもしあなた
1: が私が罪を告白するならば何と書いてますか神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての不意から清めてくださると神様が約束してくださってますつまり神のこの許しをダビデがもらったように優秀いただくことと通してここから新しいスタートを始めることができるわけなんです今日このの話を聞いている方の中でですねもう一度ですね本当に罪を悔い改めて新しいスタートを送りたいなと思う方はぜひ、ね、家内や私に後でですね教えてくださいまたですね、まあ、母の日や父の日というのはどうしてもですねやはり自分と親との関係特に親の痛みを思われさせることがありますもし心がですね親との関係を思い出す時に痛む方はぜひ、ね、思い出してください詩編の27編の10節にこういう言葉が書いてあります私の父私の母が私を見捨てるときは、主つまり神が私を取り上げてくださいます私の父はですね、コロナの,、ね、あの間にです、ね、階段から落ちて頭を打って、まあ、亡くなりましたコロナの真っ最中だったので葬儀に行けなかったんですけどもしかしですね、本当にこう、死という存在が亡くなるっていうことはやっぱりですね、まあ、知ってる分かると思うんですけど、本当になんかこうぽっかり穴が開いたような感じがしますね。しかしかですねその時にです、ね、ふとこうかまあ、聖書から教えられたっていうんですかねあもちろん地上のお父さんっていうのは大事な存在だったけども私をお父さんを通して支えてくださったのは神だったんだっていうことに気づかせてもらったんですね、まあ、今日はですね教会でですね母にお祝いする時にお母さんだけじゃなくて18歳以上の女性の方みんな前に立ってもらいましたよねあなたのお母さんじゃないのにお花を渡したわけですよそれは何をやってるかというとこの聖書の言葉をですねちょっとこう象徴的にやったわけですよねつまり何が言いたいかと言いますと人間のお父さんお母さんがいらっしゃって、まあ、そのことに感謝を表すことも大事でありますあなたや私は人間のお父さんお母さんがどんな方だったとしても良い方だったとしてもひどかった方だっとしても変わらないのです私にはあなたには完全な決して見捨てない私を諦めない天のお父様つまり神がいるんだということを覚えていただきたいわけですよね、まあ、だからといってです、ね、地上のお父さんお母さん忘れないでください子供たちねあと、うん、でねまあ、ダビデはですね本当に大きな、まあ、罪を犯したわけですねしかしその過去は変えることはできないかもしれませんがその過去が現在また将来に影響することを断ち切ることができましたそして彼は尊敬される王様として歴史上に名を残す王様となっていきましたそして1948年にイスラエルという国が建国された時にその星のあそのですね国旗の真ん中につけられた星は何と言われてますかスター・オブ・デイビッドダビデの星と言われてるんですねつまりダビデという方は確かにひどい失敗をした存在でありました完璧ではなかったんですねしかし自分の間違いを正直に認めて神の前に食い当れった時に彼は新しい人生に出発をすることができましたもしかしたらこの話を聞いている方の中で私の人生もダビデのように完璧じゃなかったという方がいらっしゃるかもしれませんしかしダビデを愛しダビデを許された神があなたや私と共に新しい出発を導いてくださるわけですねこの母の日ぜひですねこのあなたを招いてらっしゃる新しいスタートを導いておられるキリストの前に祈りそして新しい出発をしようではありませんかお祈りしましょうハリス様、忍びの出します。あなたはダビデがとてつもないひどいことをしましたしかしあなたはダビデを捨てませんでしたそのことを通して彼に続くというんですが後の時代の人が私なんてとても神様に愛される価値はない許される価値がないと思っている人も許されるんだよというその証拠を見せてくださいましたクリスチャンクリスチャニティキリスト信仰というのは決してどれだけ自分が立派な人間で神に従ってますということを見せびらかすものではありませんこんな汚い私をこんななひどい私を神は見捨てかったその証それがキリスト教でありますそして自分がどれだけ立派な人生を送っているかを伝えるんじゃなくてキリストつまりあなたを伝えていきますこれがキリスト信仰でありますダビデを許しダビデに新しいスタートを与えてださった神様どうぞ今週一週間私たちを守りまた導いて私たちにもダビデが体験したようなあの許しの喜びを体験させてください特に今学んだように罪悪感は決して逃げるものじゃなくて罪悪感はあなたの招きであるということを今日学びましたというのはあなたは許したいからです子供よ戻ってきなさいと呼んでいらっしゃるあなたの声それがこの罪悪感であります今日はあなたの元に戻りますどうぞ私たちの人生を導いてくださいまた周りにいるこうした本当に素晴らしいキリストにあるあなたの友がいることありがとうございますあなたが私を導いて許して導いてくったようにどうぞこの友と共に手を携えて歩んでまいりますどうぞ導いてくださいそしてもう一度この母の日にお母様一人一人の上にあなたの豊かな祝福をお祈りしちゃいますイエス様のお名前によって祈りますアーメン
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com またこれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送を無料にて送らせていただきます。それでは、だからこう祈りなさいをお聞きください
2: みなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手は横山雅ですさて、これまでずっと皆さんと一緒に主の祈りの各説について学んできましたが今回でだからこう祈りの際は最終回を迎えましたそこでこれまで学んだ主の祈りの中で重要となるテーマを最後にもう一度全部おさらいしてみたいと思いますそれでは早速始めていきましょうまず最初の回では祈りの仕方をイエス様が教えてくださいましたそれはただ決まった文章を間違わずに呪文のように丸暗記して繰り返すものではないことも学びましたイエス様が祈りの仕方を教えてくださったおかげで正しい祈り方を練習して向上させることができましたなぜ祈りの方法を学ばなくてはならないのかまた心の中を打ち明けるだけでは祈りとして十分ではないのかと思われたかもしれません弟子たちがまさにこのことつまり正しい祈り方をイエス様に尋ねていますそれは取りも直さず祈りの仕方が重要であることを示しているのですさらにイエス様は弟子たちの質問に対する答えとして「祈りの指針」言い換えれば「ルールと目標を教えてくださり祈りの方法は学べること習得できることを示してくださいました実際に行う正しい祈りの方法を示される前にイエス様はまず間違った祈りについて教えてくださいました覚えていますかマタイのの福音書第6章節節から7節に間違った祈り方として注目を浴びるための祈りそして何度も同じことを繰り返す祈りが書かれていますここでいう繰り返しとは祈りそのものを繰り返すのではなくある文章または特定の箇所をまるで呪文のように繰り返し唱えることを意味しています間違った祈りとは何かを教えられた後イエス様はだからこう祈りなさい正しい祈りの仕方について語られましたまず最初に天におられる父なる神様に呼びかけなさいと教えてくださいました私たちは天地宇宙すべてを作られた作り主であり絶対的な主権を持つ神様に祈ります。そして私たちはそのような偉大な神様を父と呼べる親子の関係にあるのです誰でも神様に呼びかけることはできますが、イエス・キリストの血のあがないで、神様に子供として受け入れられたものだけが、神様を父と呼べるのです。この恵みをいつも心に留めて感謝して祈りを捧げなくてはなりません。さらにもう一つ神様を父と呼ぶときに忘れてはいけないことがあります。イエス様は、神様を呼ぶ時には単数である「私」ではなくて複数である「私たち」「私たちの父」を使うように教えてくださいましたこれはつまり私たちクリスチャンはキリストを頭としてお互いを個別に引き離すことができない一つの体一つの共同体であるということなのですこの大切なことを忘れて議論を繰り返し分離ししししてて解散まししまう教会もたくさんありますしかし心を一つにして一緒に祈ってお互いにキリストの体の一部であることを自覚することでこのような悲劇は避けられるのではないでしょうかそしてまた父なる神様はイエス様が教えてくださったところの個人ではなく複数で一つである私たちの神様であることを忘れてはならならいのです。私たちは教会の一部であり自分の意思ではなく神様の完全な計画によって精霊のもとで完全な一つの体となるのです。ですから私たちは神様から頂い,いたこの恵みを守り御言葉に従わなくてはならないのです。さて神様を私たちの父と呼びなさいと教えてくださった後、イエス様は「神様の皆が崇められますように御国が来ますように天で行われることがこの地でも行われますように」と宣言し「求めなさい」と教えられました。また神様の皆を就職する「聖なる」という言葉には「分かたれた」あるいは「区別された」という意味があることも学びました。これは創造主である聖なる神様は全ての非造物から分かされた存在だからです。神様は正しくこの世の全ての罪と決して交わることのない存在なのです。神様は性別された存在であるがゆえたっとばれあがめられなくてはならないのです。そして神様が神聖であることを明らかにするためには私たち自身が神様の清らかさをを表す生き方をして、私たちの行いが神様の神聖さを汚さないように気をつけなくてはならないことも学びました次に神様の御国が来ますようにと祈ることとは私たちはもはやこの世の理に支配されず神様に従って生きると宣言することでしたそして神様の御心が天で行われるようにこの地でも行われますようにと祈ることは自分の意思を捨てて神様の意思に従って生きることを宣言するということでしたこれらの3つの願いは神様の神聖さを表すためそして神様の主権の下で神様の御心を自分の意思として行うように生きるための指針なのですイエス様は神の港御国と御心を願いいなさいと教えてくださった後にこの世で生きるために必要な3つの事柄それは日々の糧許しそして試練と悪からの救いを求めて祈りなさいと教えてくださいました日々の糧を願うことには2つの意味が含まれていますまず私たちは神様の娘であり息子であるということそして同時に私たちは神様の御国で働く使用人であるということでした。神様の子供であり、働き手である私たちが、神様に日々の糧を与えてくださいとお願いする権利があるのは当然です。そして、神様はもちろん、その願いを聞き入れて与えてくださいます。しかしそれは、自分の財産を増やすため、また将来のためにたくさんの糧をお願いするのではないのです。私たちは神様と神様の完璧な計画を信じているからこそ日々の糧その日に必要なだけの糧をお願いするのです。神様は私たちの状態を知っており必要な時に必要な分量を完璧に与えてくださるのです。そして次に許しについて学びました。イエス様は、自分ををを傷つけた人々への許しを身をもって私たちに示ししてくださいました私た私ちは私たちが他人のおいを許したように私たちの負い目をお許しくださいと神様に祈らなくてはなりません。さてここで1万タラントの借金を許してもらったのに自分が貸しているたった100でなりの借金を許せなかった不届きな使用人の例え話を覚えていますかこの話は大事なことを教えてくれました私たちは何をもってしても許されるべきではない負い目または罪から許されたのですだから私たちに許せない人はいないはずなのですそして次に学んだのは試練または誘惑という試みについてでしたこの箇所で使われている試みの語源はギリシャ語の「ペイラスモス」で「それにはさまざまな意味があることもお話ししました信仰を図るための試練信仰を強くするための試練そして罪に陥ってしまう誘惑の試練でした神様は私たちに罪を犯させるような試みは決してなさいません人間の欲が誘惑を引き寄せるのですだからこそ神様に悪の誘惑からお救いくださいと祈る時私たちはもうこれ以上罪を犯したくないと告白し宣言するのですまたそのように告白する時には誘惑の元凶を取り去ることも必要であることも学びましたそして私たちが自分でやられることを成し遂げた時神様は試みに打ち勝つ強さを与えてくださるのですそして前回お話ししたのは主の祈りの最後にある「正化についてでした私たちがこれまでに述べたすべてのことを求めることができるのは神様の御国・道から栄それらが今もそして未来永劫私たちの父なる神様のものだからなのですこの「奨栄化は神様の永遠の御国・道からそして栄光を表明し祈りを終わらせてくれるのです主の祈りのすべてを一節ずつ掘り下げ学んできました主の祈りはその文章の構成上まず私たちが誰に対して祈っているかが理解できその後に神様の皆御国そして御心を求めるようになっていますそして次に私たちに必要な糧許しそしてて試練からのの救いの要求へと続きます。食べ物や着るものだけではなく罪を避けるために神様の途切れることのない導きを求めて祈る必要があるのですそして最後に神様をたたえあがめてこの種の祈りは終わりますこれがイエス様が教えてくださった模範的な祈りの形なのですそして祈る時にはイエス様が示ししてくださった指針を忘れないようにしましょうまたいつでもイエス様の主の祈りを復唱することはできますがこの指針に沿って自分の必要に応じた祈りを捧げることもできます。ここでいつも心に留めておかなければならないのは神様の御国と御心を自分たちの意思よりも優先し尊重するということです。これを機に、このプログラムをお聞きの皆様が、主の祈りはただ復唱するだけのものではなく、一期一会に真摯な覚悟を込めて告白する祈りであるという認識を持っていただけたら幸いです。天におられる父なる神様はいつでも私たちの心を込めた祈りを聞いてくださいます。私たちの日々の暮らしの中でいつでも祈りを忘れずにいたいものです。最後に皆さんとともに主の祈りを捧げて終わりにしたいと思います。長い間ご拝聴いただき本当にありがとうございました。主の祈り天にいます私たちの父よ皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人を許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン
3: やされる you、oh, no.